2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este primer programa de la semana con mucha información y además muy festivos porque hoy se cumplen 100 años de la re, de la radio en México, de la llegada de la radio a México, sus primeras transmisiones y eso nos llena de mucha felicidad porque pues los cuadrantes, el cuadrante radiofónico, las distintas miles de estaciones de radio a lo largo del territorio nacional pues hacen, hacen de la radio... Un, eh, pues un medio de comunicación importante, un medio de comunicación que nos entretiene, que nos informa, que nos hace reflexionar y muchas otras cosas. Están las estaciones comerciales, públicas, universitarias, comunitarias y más. Ahí es, eh, hablar de radio es hablar de muchas cosas, de mensajes, de información, eh, de producción, eh, quienes son las voces de la radio, pero quienes hacen también la, la radio aunque no se escuchen, cómo se sostiene la radio, cómo se ha insertado con las nuevas tecnologías. Hay mucho que decir, así que hoy vamos a platicar de ello. Vamos a conversar con Fernando Mergía Barquera, que es profesor, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha sido columnista en distintos medios de comunicación. Vamos a platicar con él sobre la radio. a 100 años de la radio en México, momentos importantes en temas políticos tecnológicos y más muchos de nosotros pues nacimos escuchando radio y pese a que dijeron que pues la radio se iba a terminar con las nuevas tecnologías en su momento con la llegada de la televisión pues no ha sido así, está más viva que nunca y adaptándose también, subiéndose a los temas tecnológicos que propician eh, la continuidad de su escucha y también la radio que hoy también se ve. Así que este va a ser nuestro tema principal el día de hoy. Vamos a platicar también. Aquí siempre los invitamos a distintas conferencias, seminarios, webinars y más. En esta ocasión vamos a platicarles y a invitarles sobre un seminario de política fiscal y financiera hacia la recuperación y consolidación económica de México. Vamos a, a tener también información sobre, sobre Ayotzinapa. Ya son siete años. ¿Qué preguntas todavía quedan sin responder? Ha sido un proceso largo sobre la justicia, un proceso también muy eh, dañado desafortunadamente con muchas mentiras en su momento y en un primer momento. Ayer hubo una marcha multitudinaria como ha habido desde... La primera ocasión que se supo sobre este tema y cada año estar recordando las respuestas que aún no se tienen sobre este tema. Así que les tendremos esta información también el día de hoy. Hoy es lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares eh, y también que, bueno, precisamente nos hablará de este tema. Tendremos también, como todos los días, información universitaria de cultura nacional e internacional. Así que pues nos pueden escribir también y ya que estamos hablando de la radio, que nos platiquen qué significado tiene la radio en sus vidas. Cuéntenos a través de nuestras redes sociales arroba prisma.ru en Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU así que ahí esperamos sus comentarios para que nos los hagan llegar y nos compartan sus experiencias eh, radiofónicas también porque pues desde hace mucho tiempo pues hay, ha habido muchas estaciones que ya no existen muchas estaciones que han cambiado de nombre y muchas otras cosas que han pasado sobre la radio así que compártanos un poco de lo que significa para ustedes la radio saludos allá en Yenca a mis compañeros, eh, Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Dicea en la asistencia, aquí les saluda con mucho gusto de Yanira Morán frente a estos micrófonos de Radio UNAM. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con ocho minutos en resumen y en nuestra información universitaria al recibir el grado de doctor honoris causa conferido por la Universidad Autónoma de Campeche el rector Enrique Graue afirmó que lograr el mejor desarrollo de la juventud e incidir en el futuro de las regiones y de nuestra nación requiere que las universidades ejerzan plenamente su autonomía vamos a escuchar al rector
3: sabemos también que para lograrlo es necesario el ejercicio pleno de la autonomía para que podamos plantear las metas de innovación científica, humana y tecnológica que vayan más allá de los momentos y necesidades actuales. Sabemos también que para lograrlo requerimos un financiamiento
4: público suficiente y oportuno y que debemos rendir cuentas
3: con responsabilidad social y transparencia.
2: Bien, pues ahí las palabras del rector Enrique Graue sobre este tema de la autonomía que mucho hemos hablado también a través de estos espacios, la importancia de la autonomía en las universidades. En más información, a partir de este lunes la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional de México reanudan sus actividades presenciales. El ingreso es mediante cita. En ceremonia virtual se llevó a cabo la entrega-recepción del acervo del doctor Guillermo Soberón Acevedo, el cual aseguró el rector será de gran importancia para poder entender nuestra nación. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró los 200 años de la independencia de México. Invitó a todo el pueblo de México a dar seguimiento a los festejos de este día. Se cumplen siete años de Ayotzinapa con tres jóvenes identificados y un funcionario prófugo. Más adelante, un trabajo especial de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. En las noticias internacionales, el Partido Socialdemócrata de Alemania de Olaf Scholz ganó las elecciones federales.
5: Hoy
6: en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir? Hoy se llevará a cabo la conferencia Apunte sobre cabaret, humor y disidencia, organizada por Teatro UNAM y Cultura UNAM. Contará con la participación de César Enríquez, quien explicará qué implica ser un creador escénico, 360 grados. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Danza UNAM y la Unidad Académica de Cultura UNAM te invitan a participar en el taller Habitajes, prácticas para un habitar poético, que será impartido por el colectivo Giroscopio cuerpos, comunidades, cuestionamiento, cuyo objetivo es propiciar reflexiones en torno a la acción de habitar, de modo que los participantes identifiquen posibles caminos hacia un habitar más atento mediante el reconocimiento de su propio cuerpo. La fecha límite de registro es el próximo 30 de septiembre. Consulta la convocatoria completa en académicacultura.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, que busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social para fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. En el programa de hoy se hablará sobre el papel que jugó la gráfica del movimiento estudiantil de 1968 y el que ha jugado posteriormente para procesar el trauma colectivo por los acontecimientos de ese año crucial. Se contará con la participación de Inda Sainz Romero, artista plástica y doctora en Artes y Diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda que si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
1: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 13 minutos entramos a esta hora a nuestro campus universitario y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, el rector Enrique Graue encabezó la ceremonia de entrega-recepción del acervo del doctor Guillermo Soberón Acevedo Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma
7: RU. Así es, para extracimar la constancia de entrega y recepción del acervo Guillermo Soberón que se llevó a cabo en una ceremonia esta mañana, el rector Enrique Drago aseguró que se trata de un espléndido acervo conformado por elementos de la prolija vida de un hombre excepcional en su curiosidad y capacidades intelectuales, y en cuyos documentos, textos, libros, archivos y objetos se encuentra un gran valor histórico, educativo, científico y cultural y que ahora aseguró los expertos del Archivo Histórico y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación llevan a cabo sus labores con gran cuidado, organización y gran capacidad de catalogación para resguardar este acervo cuya importancia, dijo, ayudará a entender nuestra nación. Escuchemos.
3: Porque para todos y todas esta colección tiene una gran importancia para poder entender nuestra nación. Fue la trayectoria del doctor Guillermo Soborón la que ayudó a forjar el México del último tercio del siglo XX y del principio del siglo XXI, y él lo hizo desde la academia, como universitario, como rector, como médico y como funcionario público ejemplar. Con su acervo personal tendremos la oportunidad de comprender mejor sus intereses anhelos y memorias, mantenerlo siempre presente y que siga siendo el ejemplo de las nuevas generaciones de universitarias y universitarios que estoy seguro sabrán apreciar y perpetuar su legado.
7: Asimismo agradeció a la familia Soberón por esta donación y por ser tan universitarios. Por su parte, Mario Soberón Chávez, hijo de Guillermo Soberón, detalló algunos elementos que contienen el acervo que su padre atesoró a lo largo de su vida personal y profesional
8: Escuchemos Entre los acervos entregados a en UNAM se incluyen los diplomas de sus 11 doctorados en causa y de diversos premios que recibió de los cuales él siempre estuvo muy orgulloso Además, los acervos incluyen los diplomas de sus nombramientos incluyendo sus designaciones como en las dos ocasiones que fue designado como rector de esta casa de estudios. También múltiples reconocimientos de la misma universidad y de otras instituciones en las áreas de ciencias, salud y filantropía. Entregamos un total de 171 medallas, cuatro togas con sus birretes, 86 reconocimientos de múltiples instituciones y otros objetos como pines y anillos, así como pinturas y bustos de su persona. Entre los aceros personales de mi padre se entregaron también, o se entregan ahora, fotografías de sus mentores, alumnos, colaboradores y familia, así como diferentes testimonios bibliográficos sobre su trayectoria en UNAM y otras instituciones. Durante su paso por UNAM, mi padre coleccionó y encuadernó la información periodística de 1973 a 1979, así como noticias referentes a Latinoamérica, de conflictos universitarios y también sobre información de la Dirección General de Planeación de la Universidad.
4: Y
7: bueno, de ya auditorio, en esta ceremonia de entrega también estuvieron presentes Hugo Casanova Cadiel, director del Instituto de Investigaciones de la Universidad y la Educación de la UNAM, que ahora pues se encarga de este acervo. También Javier Martuchelli Quintana, coordinador de proyectos académicos e investigador en mérito de la UNAM, así como Clarín Ramírez, coordinadora del Archivo Histórico del ISUE, entre otras y otros titulares de entidades universitarias. De ya,
2: esta es la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues continuamos, como les decía, como abrimos esta emisión de... Pues hoy estamos conmemorando el centenario de la radio en México, de sus primeras transmisiones que pues, se dieron a la par en distintas partes del país. Así que vamos a, a recordar algunos de estos aspectos. Mi compañera Dulce García nos hizo una nota especial al respecto. Vamos a escucharla.
0: Ruido. Un sonido.
1: XEB.
0: Una voz.
9: Música.
10: La que llegó para quedarse.
0: Hace 100 años llegó para quedarse. ¿Acaso habrían imaginado Nikola Tesla o Guillermo Marconi, sus precursores? ¿Que la radio llegaría a estas tierras a transformar la vida de los mexicanos? Desde 1894, Tesla realizaba ya la primera demostración de una transmisión de radio. Un año después, Marconi construiría el primer sistema de radio y sería 1921, el año en que la radiodifusión llegara a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1921, mientras que en Monterrey, Constantino de Tárnava lanzó el 27 de octubre su emisora TND, Tárnava Notre Dame. Estas dos primeras emisiones fueron musicales. Entre 1920 y 1930 surgieron estaciones que luego se convertirían en referencia, como la emisora de la fábrica de cigarrillos El Buen Tono, a la que le asignaron las siglas XEB, hoy la B Grande de México, la más antigua del país.
1: XEB.
0: Vino entonces la radio XEN, El Fonógrafo, la primera en ofrecer un servicio de noticias.
4: Podré
0: vivir jamás Radioeducación comenzaría en 1924 Una labor educativa y cultural Radial en el país Por iniciativa del entonces Secretario de Educación Pública José Vasconcelos Y con el propósito de aprovechar El potencial de la radio En beneficio de las tareas educativas Y culturales del país Es Gabriel Sosa Plata Director de esta emisora
6: Por ejemplo la emisora JH De la Secretaría de Guerra y Marina Construida por José de la Rán. Eh, es considerada en realidad como la, la primera radio perdón, cultural, ¿no? incluso antes de Radio Educación. No era una estación oficialista, era una estación que fomentaba la cultura en aquellos años.
0: Poco después comenzó la diferenciación entre la radio pública y la radio comercial con el surgimiento de la XEW, que contaba con una planta de 5.000 watts de potencia, con lo que logró un alcance nacional más allá de las fronteras, con su lema, la voz de la América Latina desde México. Habla Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional.
6: Pero creo que ha dejado la XEW una huella en ese sentido y incluso para los que no la vivimos la época pues de quizá habrá sido de
11: los
4: años 30, los años 50.
0: Años después, bajo la gestión del entonces rector Luis Chico Guerne, el presidente Lázaro Cárdenas concedió a la UNAM la autorización de una frecuencia radial, que inició operaciones el 14 de junio de 1937.
7: ¿Está usted sintonizando Radio UNAM, que transmite por sus frecuencias XE? Radio
0: UNAM se convirtió así en la precursora de las radios universitarias del país.
7: Y por internet. Www. Radio méxico UNAM .UNAM
0: La radio llegó para transformar la forma en la que entendemos al mundo y se ha adaptado sin dificultad a la convergencia tecnológica con lo que ha dejado en México ya 100 años de historia al aire. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al
12: mundo.
2: bien, continuamos, es la una de la tarde con 22 minutos y vamos a platicar, a seguir platicando sobre la radio, ya que Dulce García en esta nota, pues nos hacía recuerdo, nos hizo recordar algunas de estas estaciones que todavía, todavía, todavía suenan y que nos hacen recordar algunos momentos importantes de la historia de la radio en México, esos sonidos que a final de cuentas y esos eslogans y esas músicas que escuchamos escuchamos constantemente y que dan identidad también a muchos espacios a muchas emisoras y por dónde empezar, pues empezar desde el inicio, eh, desde aquellas primeras transmisiones, quienes hicieron los primeros experimentos, pero hasta todos estos 100 años en todos estos 100 años han pasado muchas cosas muchas cosas en el ordenamiento por ejemplo de las estaciones de, de radio, eh, la industria, ya es toda una industria radiofónica, eh, también pues el paso de las nuevas tecnologías que llegan y la radio se tiene que subir constantemente a ellas, vamos a platicar de este tema, de varios aspectos de la radio, ya está con nosotros el día de hoy, nos acompaña en entrevista para Prisma RU de Radio UNAM, el maestro Fernando Mejía Barquera, que es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, eh, licenciado y maestro en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y seguramente muchos de ustedes lo conocen como Col Columnista en distintos medios de comunicación, entre ellas la Revista Mexicana de Comunicación, entre otros medios. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué
13: tal? Muy buenas tardes, Marianita.
2: Eh, pues maestro, cien años de la radio en México, se dice muy fácil, pero han pasado muchas y tantas cosas desde aquellos primeros momentos con las primeras transmisiones que se hicieron, y estamos muy contentos porque pues eh, dentro del de espacio radiofónico, pues hoy tenemos estaciones comerciales, tenemos este, es, radio pública, radio universitaria, radio comunitaria y más, así que, pues es un buen momento para conmemorar, para festejar y hablar un, de algunos aspectos de la radio ¿Cómo ve usted? Eh, ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han sido estos estos 100 años desde el inicio? Yo decía pues muchas veces esa identidad que, que se da, esa personalidad a muchas estaciones de, de radio, cada una con sus contenidos, algunas musicales algunas noticiosas, hemos pasado por varios momentos en estos 100 años
13: Sí, efectivamente eh, yo diría que la que la principal contribución de la radio a la historia de la humanidad es haber creado un lenguaje que es justamente el que estamos usando ahora, una combinación creativa de voz, música, efectos y silencio, y ese es un ese es un lenguaje que creó la radio y que la radio eh, y que ese lenguaje fue exclusivo de la radio, no había otro medio donde se pudiera escuchar esta for, este lenguaje específico que creó la radio, más que en la radio. Y eso ocurrió más o menos durante 70 años, hasta finales de los años 90, de la década de 1990, pero ya en el siglo XXI, incluso a finales de la década de los 90, pero específicamente ya en el siglo XXI, este lenguaje eh, creado por la radio ya no es exclusivo de la radio. Hoy, como mencionaba, se mencionaba hace rato en, en la cápsula informativa, eh, la radio está enmarcada en, en, en esto que llamamos la convergencia digital, la convergencia tecnológica. Y hoy eh, yo, yo hablo de audio con lenguaje radiofónico eh, porque hoy tenemos audio con lenguaje radiofónico pero que ya incluso ni siquiera está pensado para transmitirse a, a través de la radio que conocemos como radio tradicional es decir la, la radio abierta la de am y fm no hoy podemos escuchar uh -huh. lenguaje radiofónico audio con lenguaje radiofónico en eh, a través de streaming a través de podcast uh -huh. incluso eh, se ha democratizado mucho el, el, el lenguaje de la radio ya no ya ya lo puede eh, practicar eh, cualquier persona prácticamente con algún una capacitación básica en manejo de, de algún este, software de, de edición eh, este, no lineal, eh, con algún micrófono más o menos de buena calidad, en fin. Entonces, evidentemente han pasado muchas muchas cosas desde aquellas primeras transmisiones, o la primera que hoy festejamos justamente, que fue la de eh, Adolfo Enrique Gómez Fernández en el 7 de septiembre de 1921.
2: Efectivamente, maestro, pues eh, todo esto que tiene que ver con la radio, ese lenguaje radiofónico y enmarcado ahora en esta convergencia digital, que para llegar a ello, pues han sido distintos momentos. Eh, por supuesto que este medio de comunicación ha sido eh, pues uno de los, o el de mayor trascendencia histórica que ha tenido y, y vayamos a algunos de estos eh, momentos, porque la radio se ha ido construyendo a lo largo de los años y a través de ella, pues, podíamos conocer acontecimientos muy importantes, acontecimientos del mundo, acontecimientos que pasaban en, en nuestra ciudad, en nuestras comunidades. Poco a poco fue creciendo, había un puñado de estaciones de radio al principio y ahora pues tenemos cerca de 1.400 estaciones de radio en todo el país, cada una con sus distintas características y, y por ejemplo pudimos conocer a través de la radio y me sitúo en este, me sitúo en este momento importante cuando pues había esas radionovelas, los teatros, que bueno, por supuesto que todavía, todavía hay algunas, eh, algunas propuestas, pero fue una época de oro muy importante, donde se conocía pues eh, a los actores, a los efectistas, y a través de la radio, pues nos habría una oportunidad a la imaginación tremenda porque pues al no contar con imagen pues nos hacía nos hacía eh, viajar a través de las ondas gercianas y fue un momento muy importante aquel eh, eh, donde también se conoció música y música que se hacía en vivo y, y artistas que logramos conocer y, y muchas otras personas y personalidades que, que, que se hacían pues muy famosas a través de la radio y que ese pequeño o gran aparato reunía a la familia en torno a él. Fueron momentos muy importantes para la radio quizás en su, en sus primeros, en su inicio o quizás en los primeros 20, 30 años maestro.
13: Sí, yo, yo, yo marcaría aquí dos vertientes que se, se establecieron prácticamente desde el inicio, desde 1930 específicamente, pero eh, que son la, la, la vertiente, digamos, cultural y la comercial. Y no, no no digo que una sea buena y la otra mala, o viceversa. Simplemente, eh, si quisiera remarcar, por ejemplo, que en la década de 1920, la primera década de la radio, en México, eh, había, un, había un interés incluso de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública donde estaba José Vasconcelos por utilizar la radio de manera, eh, digamos, eh, como un vehículo para transmitir cultura a la población. Esto que Vasconcelos había hecho a través de la edición de libros, de clásicos de libros, lo quiso también hacer a través de la secretaría de, de la radio de la secretaría de educación pública Radio Educación que es el antecedente más lejano que tenemos de esta este emisora eh, que sigue transmitiendo afortunadamente eh, pero en esos años había eh, un gran interés de músicos porque se tocara por ejemplo música clásica y, y se tocaba mucha en la en la, en la radio de la, de la época eh, hubo un pianista, Manuel Barajas, eh, este, que era también un promotor cultural, fue director artístico del XB, en fin. Pero ya había otro tipo de, de interés u otro tipo de, for de, de forma de entender la radio, que es la radio comercial, ¿no? Este, a partir, sobre todo, de la, de la creación de la XCW en 1930. Y tanto la radio cultural y posteriormente a la universitaria no a partir de 1937 con el surgimiento de la de, de radio unam como la radio comercial tienen una historia pues entrañable no tú mencionabas este, hace un momento uh -huh. todas todas estas personalidades no este o todos estos géneros radiofónicos como la radionovela en fin y, y debemos debemos saber este por ejemplo que en la radio este, cultural eh, auspiciada por el estado en la época de Cárdenas que era una mezcla de radio oficial con radio eh, con matices culturales y también propagandísticos y políticos hubo por ejemplo también radioteatro radio muy muy este, eh, que tenía gran influencia entre entre la población por ejemplo el célebre dramaturgo Rodolfo Sigli hacía radioteatros para la estación XDP de, la, de, de, de lo que se llama el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad en la época de, de Cárdenas o para la XFX de la Secretaría la FX de la Secretaría de Educación Pública que es una historia esta, esta de la radio, digamos, cultural eh, o de la, del radioteatro en la radio cultural que no se conoce tanto como eh, los productos de ese tipo que se hicieron en la radio comercial, pero eh, yo creo que hoy tenemos que entender ya la radio eh, en conjunto, ¿no? Eh, una, una radio que, que tiene eh, que, que ha hecho grandes aportes tanto en la radio comercial como en la radio cultural.
2: Claro, por supuesto que de pronto pues hablar de, de la radio y depende pues la generación a la que pertenezcamos, quizás hay una, una cierta añoranza también de aquellos sonidos y que se siguen dando en algunas estaciones que han logrado conservar esos ecos, esos sonidos y, y de cuando en la radio pasaron voces tan importantes y, eh, como Agustín Lara, Francisco Gabilondo Soler, Emilio Tuero, a quienes después, bueno, pues, se bueno, conoció a través de la televisión, pero en un primer momento pues estaban esas voces, y luego, pues sí, la, la radio comercial y que pues esto que finalmente también es un es, es un negocio, es una industria eh, con todo y sus voces y los elementos que forman parte de ella y sus objetivos, por supuesto, también sus, eh, sus objetivos que tiene cada una de ellas. Está también la, la radio universitaria, muy importante porque pues durante el cardenismo, por ejemplo, iniciaron transmisiones las dos primeras radiodifusoras universitarias, una de ellas es justamente Radio UNAM. El 14 de junio de 1937 con su primer director eh, Alejandro Gómez Arias, eh, también una, una emisora la, eh, de la Universidad de San Luis Potosí, y luego surgieron otras radios universitarias, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad de Guanajuato, y así muchas otras estaciones universitarias que fueron y que siguen cumpliendo objetivos muy específicos. Y qué decir, maestro, también de las audiencias, las audiencias que van cambiando, las audiencias que también pues, van tomando un papel importante, y hacen también eh, que se generen y son exigentes de contenidos y más. ¿Qué, qué podemos decir también ahora en estas reflexiones de eh, los públicos de la radio?
13: Bueno, eh, eh, los públicos han ido cambiando, como tú dices, eh, en, en, en un sentido muy importante. Inicialmente, la radio es prácticamente un, un disfrute, es una forma de utilizar el tiempo libre, es decir, la exposición de las audiencias a la radio. Eh, también eh, este, la radio presta, por supuesto, servicios informativos. En fin, pero eh, yo creo que podemos hablar durante que durante varios años. Es, es un tema que se ha estudiado poco, la historia de las audiencias en México. este. Yo yo creo que eh, en los, en las primeras décadas de la radio, quizás hasta por ahí de, mil, de los años, eh, finales de los 50, de los 60, no era una audiencia muy activa, era una audiencia más bien eh, con matices de pasividad, es decir, estaba para escuchar. Pero conforme se fueron eh, haciendo desarrollando... El, el fenómeno político, las luchas sociales en México, en, eh, las audiencias fueron siendo mucho más participativas y efectivamente más exigentes. Eh, fenómenos como el de 1968 se encontraron ya con una audiencia que exigía eh, una, una información eh, no tan, ya no controlada, desde, de, 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 no solo por las emisoras, o los intereses comerciales dentro de las emisoras, sino también desde los gobiernos. Y después hemos ido encontrando, y esto vale para radio y para televisión, eh, audiencias mucho más activas y más exigentes hasta eh, llegar al punto de la reforma en telecomunicaciones, donde se reconocen este, diversos derechos de las audiencias, algo que antes era impensable, ¿no? Por ejemplo,. Uh -huh. Eh, tratar de, eh, bueno, la obligación para los medios de, eh, de recibir información eh, separada de la opinión, es decir, eh, eh, que, que se aclare eh, con toda exactitud cuándo se está informando y cuándo se está opinando, que no se editorialicen este, las noticias, ¿no? Es, es tan válido opinar como como informar, por supuesto pero eh, uno de los derechos de las audiencias es justamente ese. Hoy hay todo un debate, en, en, uh -huh. en, está incluso en la Suprema Corte de Justicia, o llegó a la Suprema Corte de Justicia, este debate sobre las audiencias, pero efectivamente las audiencias han ido este, pasando paulatinamente y a través de la evolución de la historia de México, de ser pues unas, unas audiencias que pues, más bien estaban a la expectativa de qué ofrecía el medio, y hoy son audiencias participativas. Que sea, esto se ha incrementado, eh, esta, esta exigencia o estas formas de participación a través, digamos, de elementos periféricos como son las redes sociales, etcétera Porque sabemos que la radio, este digamos, tradicional pues es una radio punto-multipunto, un emisor que llega con su mensaje a cientos de miles o hasta millones de, este, de receptores y, y estas no pueden responder por la misma vía, pero este afortunadamente yo creo hoy tenemos estas posibilidades que están siendo utilizadas este, por las audiencias para exigir este, diversos contenidos para hacer para cuestionar e incluso como todos sabemos hoy existe la figura del defensor de las audiencias o ombudsman, o, en, en fin, ¿no? Está atendiendo justamente a estas
2: exigencias así es, sí, efectivamente eso es parte también de los cambios que ha tenido la radio a lo largo de los de los años hubo también un boom de la noticia la radio hablada porque pues antes eh, cuando, en los inicios pues había también mucho entretenimiento eh, las noticias no dejan de serlo también pero es una necesidad también que se creó en la sociedad y hemos ido también eh, viendo por ejemplo pues la radio indigenista la radio estatal en fin, hay una, una serie también de, de, de pues, de objetivos que genera, que se generan desde la radio y la importancia que hay en cada una de ellas. Y, pues, sí, cerraremos con esto, maestro, que tiene que ver con, pues, las nuevas tecnologías, justamente, porque pasamos de hacer una, una radio, confeccionar una radio con algunos eh, elementos que hoy ya, pues, son dignos de un museo, porque ya no se utilizan. Luego, pues, se habla también de la radio digital y hemos llegado a un momento donde, pues, a través, por ejemplo, de un teléfono, tenemos a la la mano, no solamente las estaciones de México, sino las estaciones de todo el mundo, hay distintas aplicaciones, y luego en esta radio hablada que tenemos ahora, junto con muchas otras estaciones que también son musicales y que cumplen distintos objetivos, como grupos radiofónicos, como estaciones unitarias y demás, pues podemos hablar de, de la censura, de la autocensura, de aquellas voces que en su momento pues abrieron brecha para que tengamos también una posibilidad de libertad de expresión a través de los medios de comunicación, como puede serlo la radio. Esto es parte también de, de, digamos, los cambios y los avances que se han generado a lo largo de los años, pero sobre todo, pues, también este de las tecnologías que, pues, nos permiten también esta posibilidad que sigue siendo muy cercana la radio, un porcentaje importante de personas en nuestro país se informan y escuchan la radio aún cotidianamente, aunque haya todavía una posibilidad de maneras de escuchar otro tipo de cosas que tienen que ver con podcast, como usted nos decía, que tienen que ver con distintas plataformas que ofrecen un sinfín de, de, de contenidos.
13: Sí, este, yo creo que la radio, digamos, la que se llama tradicional, es decir, la radio abierta, la que se transmite por las eh, frecuencias del espectro radioeléctrico, básicamente en, en las bandas de amplitud modulada y frecuencia modulada, eh, está está buscando su ubicación dentro de esto que le, se, se podría llamar el nuevo ecosistema mediático creado por la convergencia digital. Los registros de la, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la, eh, del INEGI nos indican que la escucha eh, por por radio por, de radio o del lenguaje radiofónico por espacio aéreo se ha reducido, pero al mismo tiempo se ha incrementado la escucha de, de, de los audios con lenguaje radiofónico en, en, la, en la red, en Internet. Entonces, hoy, por ejemplo, podemos encontrar... este yo por ejemplo bueno como profesor universitario me encuentro que a veces los jóvenes mis alumnos no escuchan ya la radio este en, en la radio a través de una del aparato tradicional uh -huh. de mesa en fin sí, sí no la escuchan uh -huh. apl en aplicaciones en su, en su teléfono en fin entonces eso ha hecho que los que la, que los grupos radiofónicos o las, las entidades radiofónicas públicas o privadas este, pues hagan un uso cada vez mayor de la red, un uso simultáneo, eh, que eso es muy importante, ¿no? Es, es decir, lo, todas las entidades radiofónicas entienden que la radio no puede concebirse ya solamente eh, como, como una con la plataforma de espectro radioeléctrico, sino que también incluyen en sus sitios web la transmisión simultánea de la transmisión por espectro radioeléctrico pero también las, las nuevas tecnologías, quizás ya no, ya no tan nuevas, este, han permitido, por ejemplo, a estaciones de tanta historia como Radio UNAM, como, como el del Instituto Mexicano de la Radio, como Radio Educación, eh, colocar en sus sitios web eh, programas, contenidos de muchos años atrás y que se pueden bajar a través de podcasts o streaming y eso uh -huh. genera una, una riqueza enorme porque la radio inicialmente pues pues era efímera la transmisión eh, era era y se perdía hoy se puede conservar y eh, se, se registra y y se se recicla constantemente y eso Gracias. es una 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 maravilla ¿no?
2: Una maravilla, maestro. Pues muchas gracias. Yo sé que podríamos seguir aquí platicando durante mucho tiempo porque es un tema muy, muy amplio, pero pues ya sabe usted, el tiempo en la radio a veces es así, se, tené, se tenemos que, que cortar eh, muchas veces las conversaciones por cuestiones de tiempo, pero pues es un tema enorme. Gracias por esta conversación, estos minutos a través de Prisma RU de Radio UNAM
13: gracias de, de la, la radio es política, es uso de tiempo libre, es tecnología, tiene su propia historia y efectivamente podríamos este eh, pasar muchas horas hablando e investigando sobre la radio, muchas gracias,
2: gracias a usted hasta luego, hasta luego muy buenas tardes, gracias al maestro Fernando Mejía Barquera, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también pues formado ahí en ciencias políticas y periodista, columnista en distintos medios de comunicación. Pues qué tema tan amplio, tan rico sobre la radio. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Continuamos una con 45 minutos. Gracias por la espera. La doctora Irma Manrique Campos, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinadora del Seminario de Política Fiscal y Financiera hacia la recuperación y consolidación económica de México. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
11: Muchísimas gracias, Verianira.
2: Pues buenas doctora, tardes. invítenos por favor a este seminario, ¿de qué se trata? Sé que pues, está gusto. por comenzar el día de mañana. Pues con todo
11: gusto. Mire, en realidad, pues sí es una amplia invitación para todos nuestros radioescuchas hacia el 17 Seminario de Política Fiscal y Financiera, como dice usted ahora con el tema hacia la recuperación y la consolidación de la economía de México. Este seminario en realidad es como un seguimiento a los últimos dos seminarios que hemos tenido, que hemos realizado anualmente y que pues resulta congruente con los anteriores, pues en en este... En nuestro instituto tenemos esa posibilidad de darle seguimiento a todos nuestros estudios, nuestros proyectos, y este es uno de los, bueno, de los que se realizan de manera institucional cada año. Entonces, este, este seminario, pues en realidad sigue como en los anteriores, conservando los ejes centrales del análisis en torno a los campos fundamentales de la política económica es decir, del ámbito fiscal y financiero. Ambas políticas, la política fiscal y la política financiera, son fundamentales ¿sí? para sostener la política económica. Hay muchas otras ramas de la política económica, pero estas son como como sustento, como como base para para las demás. por bien, doctora. Uh -huh. Perdón, ¿eh? Sí, adelante. Sí, digo, considerando no solamente los cambios, de instituciones y estructurales en los procesos presupuestario y monetario financiero, también hay que tener este, presente lo que ha ocurrido con la pandemia COVID-19 que nos tuvo pues basta nos tiene todavía bastante este envueltos convirtiéndose en una de las etapas más críticas para plantear posibles cambios en la totalidad del modelo macroeconómico neoliberal que tenemos. Con esta posibilidad resulta pues ineludible plantear una reorganización profunda en la política fiscal, es decir, en la política tributaria. ¿A qué nos referimos? A que la política tributaria sea progresiva, que pague más el que más tiene. Este es lo que debe privar para la política tributaria. Y del gasto público, que optimice los renglones del gasto en inversión en infraestructura, como en gasto social, que tenga impacto no solamente en el empleo, sino también en el bienestar de la población trabajadora y lograrlo sin dejar descubiertas las funciones prioritarias del Estado. Es decir, en ella, en el Estado, los recursos son sensiblemente mayores e ineludibles, tales como en el servicio de la deuda y las aportaciones y participaciones a las entidades subnacionales. Por supuesto, también se vuelve indispensable hablar de un nuevo papel del Banco Central, responsable de la política monetaria y financiera que permita su manejo soberano, es decir sin dependencias externas, todo lo cual seguramente será motivo de amplio debate entre ponentes y asistentes, eso esperamos. Eh, yo, si usted me permite, puedo uh -huh. hablarle del contenido del programa. Sí, Esta adelante doctora, por favor. Sí, se realizará en dos días, mañana martes 28 de septiembre y el miércoles 29, durante de, de, algunas horas nada más, de 10 de la mañana, a tres de la tarde, más o menos. ¿Mm? Entonces, en ella participan una buena cantidad de, de, de ponentes, de personas que son este, gente que ha, se ha recibido o que se ha titulado en el doctorado y que otros que son eh, ahora también funcionarios de la propia universidad, coordinadores de posgrado, etcétera, eh, que se han interesado en participar trayendo contigo para una mesa, por ejemplo, de política sendaria, así se llama la mesa. En ella se hablará de gasto de inversión en, y dice recuperación con austeridad. Ese es un título, ¿no? Uh -huh. Otra que habla de política fiscal y crecimiento económico local. En México, que hay dos ponentes, la doctora Arias Guzmán y la doctora Hernández Moncayo. También hay otra ponencia sobre reforma fiscal para un gasto público efectivo que es muy importante tenerlo presente. También otra sobre política de gasto y desarrollo social. Esa sería la mesa 1 Y para la mesa 2 tenemos algo llamado nuevo pacto, en donde se habla de la política presupuestal en los tres años del actual gobierno. Otra que son reflexiones sobre la inversión en México desde la perspectiva de los gobiernos locales. Otra que es efectos de la pandemia en el endeudamiento externo el en general. Entonces, esto será dos mesas para el día martes y otras dos mesas para el miércoles, en las cuales en la mesa 3, por llamarle así, crisis y recuperación, aquí hay dos ponentes, economía, crisis y recuperación de corto plazo en los inicios de la tercera década del siglo XXI para la economía. Hay otra sobre empleo informal y precarización del trabajo. Otra más sobre la evidencia de la política fiscal y financiera en la historia de los grupos empresariales y financieros en México. Y la última mesa que hablará o hablarán sobre financiamiento bancario y su impacto en el crecimiento económico de México. Otra, la contribución del gasto público al financiamiento de las mipymes Y una última sobre política de endeudamiento y riesgo crediticio en los estados y municipios de México en el contexto de la crisis COVID-19. Esta vez, eh, nuestra, nuestro evento se limita a dos días y menos mesas que en otros años. Habida cuenta que es mucho más difícil armar un evento por línea. Entonces, bueno, nos hemos atrevido a hacerlo. Han, este, van a ma han manifestado su entusiasmo en participar es, las personas que van a hablar sobre estos temas y pues estamos abierto a que nos escuche todo mundo. Ojalá Radio UNAM pueda escucharnos o la gente que está ahora oyéndonos pueda comunicarse a una dirección del instituto que es .unam, eh, este arroba unam, y, y allí les darán toda la información posible sobre el desarrollo de este evento.
2: Muy bien, y nosotros tenemos ya, eh, doctora, nuestras redes sociales con este evento, este seminario y también lo pueden seguir a través de YouTube, de las de YouTube, redes sociales, el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctora, pues muchas gracias y, y esto que usted menciona, el tema me parece que es eh, eh, importante y lo que usted dice también sobre la COVID-19, hacia la recuperación y consolidación económica de México, tomando en cuenta pues por supuesto esta eh, situación que estamos pasando y que justamente ha afectado tremendamente la parte económica, verdaderamente gracias. vamos hacia la recuperación y consolidación gracias. económica de México, que ¿Qué se va a plantear desde ahí? Pues esa es justamente la invitación que les hacemos para que escuchen respuestas de los expertos en estos temas, porque hoy, doctora, nos preguntamos cómo va a ser o cuándo se va a dar esta recuperación económica, qué debemos de tomar en cuenta y programas sociales, eso es parte de esta recuperación, cómo se van a sanear las distintas empresas, el tema de los impuestos, es decir, es algo muy amplio, pero que aquí podemos tener esa oportunidad de escuchar esas distintas ópticas.
11: Efectivamente, estamos, digamos, también considerando, bueno, las posturas del nuevo gobierno y uh -huh. un poco a la saga de lo que nosotros pretendíamos se podría hacer en el cambio, como se llama, ¿no? Entonces, vamos a hacer propuestas, a ver si es posible todavía en lo que nos queda de esta gestión eh, de gobierno, si nos oyen un poquito, nos hacen caso porque... En verdad, es indispensable cambios muy fuertes en la política fiscal, no los que se pretenden que son bastante tibios, a la verdad. Este Y, bueno, también con relación a la política monetaria que maneja un banco central como el que tenemos, que, bueno, está a expensas toda la economía de lo que decida un banco central que es autónomo. Esta es una una pues una cualidad que tiene hoy y que realmente no es muy deseable, para decirle a corto. ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a dar nuestras ideas sobre esto, y ojalá pues coincidan con nosotros en las explicaciones y en los debates que se puedan crear dentro del propio seminario.
2: Muy bien, pues ahí queda la invitación para mañana y pasado mañana, 28 y 29 de septiembre, de 10 a 3 de la tarde, ahí con especialistas para hablar de este tema sobre política fiscal y financiera hacia la recuperación y consolidación económica de México. Pues doctora, muchas gracias y ojalá que en otro momento, ya que usted mencionó este punto de hacia dónde vamos y que es importante que se escuche las distintas voces de expertos si le parece bien, en otro momento platicamos de estas medidas que se están tomando como gobierno en México, Ajá. si nos llevan a un buen puerto o no desde su perspectiva, pero pues ya nos pondremos de acuerdo para, para otra plática.
11: Será un honor y lo haré con muchísimo gusto. ¿Mm?
2: Gracias doctora, hasta luego, por lo pronto, muchas gracias. Gracias a usted, que tenga muy buena tarde. Hasta, hasta luego. luego, muy buenas tardes.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
7: No tengo idea de cómo mandar un satélite al espacio No sé cómo hacen las coquetas de los gatos No sé cómo se vive allá en Singapur Ni sé cómo reparar un poste de luz Soy un ignorante al igual que tú Soy un visitante en este punto
0: azul No tengo idea de cómo... Se...
2: Bueno, pues ya está aquí con nosotros Montserrat Muñoz En esta sección de las actividades que hay en la Sala Julián Carrillo virtuales Montserrat, ¿cómo estás? Buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal? mira? equipo Prisma de Redú, por supuesto, a todos quienes escuchan Radio Universidad en ambas frecuencias, por internet, a quienes ya nos siguen en el Facebook Sala Julián Carrillo, les tenemos siempre sorpresas, y muchísimo ánimo, gusto, sonrisas para compartir, porque tenemos buenas noticias que recibir, todo ritmo. El curso de Elena Veado, impartido con esta gran maestra de lectura e interpretación de textos, pues, a doble de Tambores, anunciamos que tendrá nuevas fechas. Si ustedes están interesados en conocer su voz, este es el nombre del curso. Voz, su voz. Aquí es el lugar. Traje Universidad también, esto es a cargo en línea de exposición cultural. Convoca que ustedes puedan conocer su instrumento, puedan leer textos, ya sean literarios, o que tengan algún discurso en la labor que desempeñen, por favor, mándenos un correo, les voy a dar la dirección, anoten también, a lo largo de la programación de Radio Universidad, pasan estos spots constantemente, si tienen esa información, que después se puede ampliar, ustedes nos tienen en el Twitter, arroba Magia. les dejo ahí tanto el correo, como el precio del curso, recuerden que si son de la comunidad UNAM o INAPAM, tienen descuentos, y la nueva fecha es que será los martes de octubre ya en línea. Entonces, anótenle por favor, Cursos runam@gmail.com para iniciarse en el arte de la lectura e interpretación con la verdad excelentísima maestra, actriz de teatro y de cine. Y bueno, pues lo que escuchan es un solo de saxofón a cargo del maestro Max González, que es parte de Oleo Sanz. Esta banda alucinante que tendremos en transmisión de su carrera musical el viernes en Intersecciones a las 9 de la noche y además con una entrevista exclusiva en el Facebook Sala Julián Carrillo a las 8.30. No se lo pierdan, no los dan. Es una banda de México que ya celebran pues, su más reciente estreno en, en un sencillo de este mismo año que se llama Estancado, que usted ya lo escucha. Y también transmitiremos algo de su música, de sus álbumes pasados, además de que son excelentes músicos. Les mandamos un gran saludo, cuarteto, baterías, saxofón, letras alucinantes, viajes cósmicos. Si están interesados en conocer este video animado, también se los dejo en Twitter. Y pues muchas gracias por seguirnos, por estar en contacto con nuestras actividades culturales. También los otros libros, el sábado les espera a las 7 de la noche.
2: Muy bien, Monse, pues muchas gracias. Gracias por esta información, como siempre también por la música. Si te parece bien, pues nos vamos al corte con esta música que estamos escuchando de fondo. Por
14: favor, recuerden que es un viaje de la imaginación galáctico y el video está, además de cotorrísimo, entretenido y súper musicalmente
2: bien armado. Muy bien. Bueno, pues con esto nos vamos al corte, Monse. Te, te esperamos, te escuchamos el siguiente lunes. Un abrazo. Gracias, abrazo conmigo. Hasta luego. Con esta música nos damos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tomó las tenazas mientras la mujer chillaba, la tomó por la cabeza y la apretó y con un solo movimiento la arrojó al interior del horno y comenzó a quemarse.
6: Una vieja canción del siglo XX, radiodrama. Adaptación del cuento Afectuosamente Fahrenheit de Alfred Bester. Escúchalo el sábado 2 de octubre a las 20 horas. Escúchalo el sábado 2 de octubre a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Hay tres medidas de cuidado. Casa, entrada de la escuela y salón de clases son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica que le corresponda, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
9: Gobierno de México
12: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Equipo Ganador de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho el Estado tiene la obligación constitucional de promover y garantizar nuestros derechos, contemplados tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales. Esta protección la realiza mediante varios mecanismos.
6: La forma en la que se puede garantizar es muy vasta. Va desde políticas públicas hasta el actuar de las autoridades. Es decir, en nuestra cotidianeidad podemos ver materializados nuestros derechos humanos.
0: Por ello, para el fortalecimiento de estos mecanismos de garantía de los derechos humanos, como ciudadanía debemos de conocer para que con esto podamos exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones.
12: Finalmente, te invitamos a que te acerques a los mecanismos y hagas valer tus derechos. Las instituciones tienen la obligación de escuchar y atenderte y el Estado debe responder.
1: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
6: Mañana en la UNAM hacer y a dónde ir. Del 28 de septiembre al 2 de octubre se llevará a cabo Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado. En su cuarta edición será un espacio de exhibición en línea, teniendo como centro el acervo histórico de la UNAM, el cual representa el impulso tan grande que Arcadia le ha dado a la práctica de revivir el cine de otros tiempos. Sigue las actividades de Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado consulta la programación completa en arcadia.filmoteca.unam.mx Si te interesa la literatura erótica, te recomendamos el taller Tramas, Urdimbres y Ardidez del Deseo, organizado por la Casa Universitaria del Libro de la UNAM e impartido por Alfredo Valerio, egresado de Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, y la Universidad de París, quien ha desarrollado estudios sobre la relación entre la literatura y las otras artes, especialmente el cine. En este taller se explorará el deseo amoroso y las sexualidades marginales a partir de textos literarios y se llevará a cabo los días viernes de 18 a 20 horas del 8 de octubre al 12 de noviembre de 2021. Para mayores informes e inscripciones visita el sitio oficial de la Casa Universitaria del Libro en casul.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU que estamos comenzando en este instante. Gracias por continuar con nosotros, por sus comentarios, por sus preguntas, por compartir con nosotros un poco sobre, sobre lo que piensan de la radio, sobre cómo les ha acompañado durante su vida la radio. Y pues también antes de dar paso a sus saludos, quiero mandarle muchos saludos y darle la bienvenida a Paulina Gutiérrez que comienza hoy con nosotros en su servicio social y estará apoyándonos en redes sociales. Así que pues bienvenida Paulina y el viernes ya decíamos, ya damos la despedida a David Ortega que eh, pues deja eh, momentáneamente este, este trabajo y pues muchas gracias porque ha sido, de pronto es, es difícil también el tema de hacer servicio social a distancia, de hacer muchas actividades que hacíamos de manera presencial con las personas que prestan su servicio social en una emisora como Radio UNAM, así que le enviamos muchos saludos a, a Paulina en este espacio, le damos la bienvenida pues gracias a quienes nos están escribiendo aquí en nuestras redes sociales, fíjense que Mario Navarrete nos acaba de postear su, su radio uno de sus radios receptores a través de los cuales se escucha Radio UNAM y algunas otras estaciones seguramente, nos dice nos dice aquí eh, que también escucha Radio Educación y Jazz eh, FM en 107.9, además de Radio Enam. Por supuesto, muy bonito este este radio. Algunos radios que todavía se llegan a conservar por parte de muchas personas que todavía tienen esa es, ese radio físicamente que nos lleva nos lleva a esos radios viejitos, ya que se utilizaban antes. Ahora hay radios mucho más modernos, hay radios que todavía pues, se puede eh, poner cassette o discos, en fin muchas gracias por compartirnos esta esta imagen Mario gracias también por aquí que nos eh, escribe, bueno otro de los radios que nos manda Mario Navarrete también nos dice participamos en un tejido radiofónico haciendo la comunidad de Radio UNAM y tejiendo redes sociales con una comunidad que interactúa en dos sentidos de ida y vuelta con opiniones con los compañeros reporteros y periodistas con los conductores una comunicación que pervive y nos manda una fotografía de una grabadora enorme que tiene ahí cassette y que eran pues aparatos muy grandes antes y que los podíamos eh, llevar de un lado a otro, aunque fuesen grandes y, y pues bueno, a través de ahí seguir la radio y seguir los programas que más nos gusten. Gracias, Mario. Jorge Fra también nos dice desde que inició el gran noticiero número uno, Monitor de Radio Red, con el líder de la locución de noticias, José Gutiérrez Vivó, y ojalá esté de regreso pronto. Sí, muchos crecimos con esa voz de, de Gutiérrez Vivó, de José Gutiérrez Vivó y Monitor, efectivamente, duró muchísimos años en, en la radio, y pues ahí sigue, ahí sigue, eh, pues, aunque empezó también con esta radio en Internet, pues, el público pues no es el mismo que tenía pero ahí sigue también en estas eh, distintas posibilidades. Gracias Jorge, gracias también por aquí a... Y Jorge que también nos dice La Bella Radio en sus inicios fue de la uni de Unión Familiar, programas musicales Eran inolvidables, radionovelas De gran imaginación para el público Mil años más, os deseo a la radio Y su a sus buenos programas Como Prisma RU. muchas gracias Jorge, noticiero de calidad, ejemplo Para otras radiodifusoras Gracias por el comentario, gracias También a David Castillo Aquí presente Muchas gracias también a Guerrero, mencionábamos a Jorge, que nos dice la magia de los locutores, que suene la canción que te gusta, los podcasts bien producidos, la satisfacción de que entre tu llamada al aire, descubrir estaciones del mundo, mis consentidas, Radio UNAM, Horizonte y Reactor, eh, por eso y más me gusta la radio, felicidades a todos, pues gracias, gracias Jorge. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros en esta frecuencia. Sí, uno llega a tener sus consentidas, sus favoritas sus, o sus programas favoritos también. Gabriela Huerta Sil, muchas gracias. Carmen Valencia nos dice, qué interesante recuerdo de la radio, ya existiendo la televisión. Escuchábamos mucho la radio Calimán, La Tremenda Corte, Chucho el Roto, Apague la Luz y Escuche Programas de Música Regional Mexicana, Radio UNAM y Radio Educación. Uf, cuántos recuerdos. Gracias, Carmen, por compartirlos. José Luis, León nos dice, hace años nos anunciaban el fin de la radio con MTV transmitiendo Video Kill de Radio Star de Bogles. Yo no veo ese canal desde que pasan reality shows y me sigo informando y descubriendo música a través de la radio, especialmente Radio Nam con Prisma RU con, con eh, resistencia modulada. Muchas gracias José Luis León, te mandamos un abrazo. Y también muchas muchas gracias por esta escucha. Salvador Medina, felicidades a Radio UNAM por ser parte importante de la historia de la Radio Nacional con sus diferentes programas, ya que a pesar de las nuevas tecnologías, la radio sigue siendo un medio de comunicación esencial en nuestra sociedad. Un abrazo. Gracias, Salvador. Imagínense en cada estación, y bueno, por ejemplo, aquí en Radio UNAM, y como decíamos, desde 1937 al aire, cuántas voces, cuántos programas han pasado por aquí, cuánta historia que ha dejado... Huella a través de estas frecuencias radiofónicas universitarias. Qué maravilloso poder formar parte hoy eh, de, esta, de esta radio. Ricardo Vázquez, muchos saludos. Rosario Durán también. Muchas gracias también. Nos dice saludos desde muy pueblito Metepec, aquí en Chinantecatl. Pues muchas gracias por la foto. Un cielo un cielo azul con bastantes nubes también. Muchas gracias, Rosario. César Soto nos dice, la convergencia tecnológica en medios de comunicación ha marcado la pauta y desafío en ámbito radiofónico, público y privado en adaptarse para mantener firmeza y vigencia en producciones y contenidos informativos al servicio de la comunidad. Eduardo Mendoza nos dice, si hay algo que me viene a la mente es que la radio ha sido una gran compañía, aún más valiosa para combatir la sensación de desolación cuando la depresión se ha puesto más Rudita a lo largo de la vida. Mil gracias. Gracias a ti, Eduardo, por el mensaje y por escucharnos. Gracias también. A todos ustedes que nos escriben, Otto Cáceres en un momento más estará con nosotros, eh, con su cartografía de hoy, seguir escribiendo desde el no reconocimiento a siete años de Ayotzinapa, pues aquí lo lo esperamos, por supuesto, David Paredes, Annalí Arias, muchas gracias, Maru Chávez también, eh, Marcela Vargas, gracias también, y a todos ustedes que están aquí, atentos, presentes, haciendo con nosotros la posibilidad de Hacer esta comunicación en la radio, con las redes sociales ahora, eh, muchas gracias en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, Mando nos manda saludos, dice, mis primeros recuerdos de la radio son escuchando a Tres Patines y la Tremenda Corte, pues sí, también programas que se pasaban muy temprano, recuerdo, en alguna de las emisiones, muchas gracias, gracias Mando. Por los saludos a nuestros amigos de UNAM Campus Morelia, también les mandamos muchos saludos y pues aquí lo seguimos leyendo. Nos vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez. La Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional reanudan sus actividades presenciales. Adelante Cristina, buenas tardes.
15: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Biblioteca Nacional fue creada por decreto del presidente Benito Juárez en 1867. Después, en 1929, por mandato del gobierno federal, pasó a formar parte de la Universidad Nacional. La Hemeroteca Nacional data de 1944. En 1967 se constituye el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, entidad académica a la cual se le confiere la administración de la Biblioteca y de la Hemeroteca Nacionales. Y una buena noticia es que, a partir de hoy, ambos recintos ubicados en la zona cultural en Ciudad Universitaria abren sus espacios para la consulta de acervos y materiales. El horario de atención en la Biblioteca Nacional es de lunes a viernes de 10 a 16 horas y para el fondo reservado, de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Para poder ingresar hay que agendar una cita, ya sea por chat en línea en el sitio web de la Biblioteca Nacional, o enviar un correo electrónico, en el caso del fondo reservado es consultabnm.unam.mx y del fondo reservado es fonres@unam.mx. En tanto, la Hemeroteca Nacional estará abierta de lunes a viernes de 10 a 16 horas. También hay que reservar el lugar mediante una cita a través del correo consulta hnm arroba unam.mx o comunicarse al chat en línea del sitio web de la hemeroteca. De Yanira no hay que olvidar el uso en todo momento del cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con la siguiente información. Se cumplen siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideran que la búsqueda de los estudiantes debe ser prioritaria. Son siete años ya de camino ante tantas preguntas y pocas respuestas y la herida. La herida que no cierra. A continuación, este trabajo de mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
4: vamos a dar un paso atrás vamos más. saberlo saber verdad. si tenemos que morir tenemos que morir por el pie exigiendo justicia vamos a exigir justicia y vamos a seguir caminando hasta dar con el paradero de los 43 estudiantes porque vida se los llevará.
12: A solo 299 kilómetros de la Ciudad de México está la cuna de la conciencia social, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En ella no solo se forman maestros, sino también luchadores sociales. Como era tradición, ese 26 de septiembre de 2014, los alumnos del primer grado se movilizaban para conseguir camiones que los llevaran a la capital del país para la marcha del 2 de octubre. Así como lo hicieron muchas generaciones anteriores, los estudiantes viajaron a se iguala a dos horas de la normal con la intención de tomar autobuses para llegar a la Ciudad de México Ese viernes por la noche salieron alrededor de 100 jóvenes de entre 19 y 25 años en 5 camiones 43 no regresaron a sus aulas
4: Los padres y madres de los 43 han caminado a lo largo y ancho de este país desde aquella noche trágica en la que cobardemente corporaciones policíacas, en función con la delincuencia organizada agredieron a los estudiantes de la y Guerrero. De esos hechos, cobardes, ninguna sentencia de los culpables aún no tenemos.
12: A lo largo de estos siete años recorridos se ha ido desmontando la versión oficial de los hechos presentada en su momento por el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien aseguraba que esa noche los 43 normalistas habían sido privados de su libertad e incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, las irregularidades de la investigación, el encubrimiento de la participación del Ejército y la Policía Federal y el choque de evidencias científicas han dado cuenta de la operación desde el Estado para ocultar la verdad. De manera que fueron exoneradas por haber sido torturadas y sujetas de otras violaciones a los derechos humanos todas las personas que fueron presentadas por la PGR como autores materiales. Otras 21 personas vinculadas con el caso han fallecido o han sido asesinadas.
6: Yo recibí una llamada como a las 11 de la noche
4: del tan montado cepillo o el que le dice. El ministro se llamaba a las 11 de la noche que me alistaron con los chavos. La fecha 26 de septiembre.
15: ¿Se acuerdan qué dijo? Viernes, cuando me el sábado. Uh -huh. um, estaba yo en mi casa, recibí un mensaje de pacto, de parte
12: de un del treco que nos alistábamos, porque ya se han metido los contas en igual. Con la llegada de la presente Administración Federal en 2018, las investigaciones tomaron un nuevo impulso con la creación de una unidad especial dentro de la hoy llamada Fiscalía General de la República y de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
6: Que se conozca la verdad, la auténtica verdad. No debemos perder la esperanza. Cero impunidad. El que haya participado
0: y se le demuestre, va a ser juzgado.
12: Hasta el momento se han ejecutado 40 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos del Estado de Guerrero y de la PGR, policías federales y ministeriales e incluso un militar en retiro. No obstante, aún es visible la reticencia para perseguir a los elementos del ejército que estuvieron involucrados en la desaparición. Además, se han identificado los restos óseos de tres normalistas, Alexander Mora Venancio, Cristian Rodríguez Telumbre y Yosibani Guerrero de la
6: Cruz. Queremos saber a dónde están nuestros hijos o qué pasó con ellos.
5: Porque para nosotros como madres y padres ha sido muy difícil de caminar sin nuestros hijos, sin saber dónde están.
12: La herida sigue abierta, las desapariciones continúan como una agobiante herencia del pasado y mientras tanto, aquí las semillas se resisten a morir. Para Radio Unam, Cindy Pérez Ramírez.
8: Te estamos esperando en casa, te estamos esperando a carar. Hay una cama caliente y un guisado de la... Hay graffiti de cabañas creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero
4: verte.
9: A menudo pasa nuestra mente y cómo estarán nuestros hijos. ¿Estarán bien? ¿No lo están? ¿Se alimentan o no? ¿Los estarán torturando
0: o qué pasó con ellos? Solo imaginar lo peor que les haya pasado nos aterra y nos llena el alma de coraje. Angustia y impotencia por no haber podido defenderlos en el momento que nos necesitaban. El tiempo pasa y nuestros corazones se marchitan. Mientras nosotros
4: no, se, no sepamos dónde están nuestros hijos, seguiremos manifestándolos y buscándolos.
2: Bien, continuamos con los temas nacionales. Muchas gracias a mi compañera Cindy Pérez Ramírez por este trabajo donde pues nos recuerda que hay todavía una herida abierta en este sentido. No ha llegado la justicia para estos eh, jóvenes, para sus familiares y pues otro año más, siete años, siete años donde se ha intentado en algún momento pues. Traer las respuestas que se requieren para saber y tener certeza de los hechos y pues aquella verdad histórica que quedó rebasada pero esta lucha sigue y se vio ayer en, el, en las calles de la ciudad de México rumbo al Zócalo donde muchas personas se unen a esta eh, esta exigencia ahora que le toca a este gobierno que se ha reunido que se ha reunido directamente el presidente con los familiares con los padres con las madres de los estudiantes pero aún no se tienen las respuestas que se requieren porque no hay una contundencia que nos eh, permita saber cuál fue la realidad y que en su momento se cuestionó bastante esta, esta verdad histórica, dado que pues, se hizo con una serie de atropellos y a final de cuentas uno se pregunta por qué no se tienen las respuestas adecuadas a todo esto, por qué no se hizo una investigación, sobre todo cuando pues tenía Recién habían pasado esta situación y que se tenía esta desaparición y este intercambio también que hubo de, de balazos, este, pues estos disparos que hubo directamente a estudiantes, estas muertes eh, que pues llevaron algunos, pero después ya no se supo con certeza a dónde fueron a parar los estudiantes. Por eso esa herida sigue abierta y aunque ha habido participación también de expertos internacionales, se hizo toda una, pa, pa, al parecer una especie de maraña con muchas cosas que, que, que no, no se saben, no, no se quisieron investigar en su momento quienes participaron en estas, eh, en estas desapariciones eh, forzadas. Todavía queda queda esa herida más que abierta aún a siete años, un año más en donde no se sabe con certeza esta de esta situación, esta manifestación que llegó ayer al Zócalo Capitalino como lo ha hecho otros años atrás y en donde ahí los familiares portan las fotografías de los estudiantes que desaparecieron, Muchos, eh, pues, siguen con la esperanza de saber qué sucedió con ellos, de que se sepa con esa certeza. Sin embargo, pues, han habido tantas situaciones que tienen que ver con la justicia y que, pues, hay también una autoridad prófuga de la justicia en este sentido. Ahí sigue esta exigencia. Y, bueno, pues, en otros, en otros eh, temas también... El día, el día de hoy eh, pues se dieron a conocer algunas otras cosas. Hay una, hay una eh, unas monedas conmemorativas que ojalá que podamos hablar de ello más adelante eh, en otro momento y dar a conocer esta información. Y bueno, por lo pronto, por lo pronto hoy hubo un mensaje de el Papa Francisco que no pide disculpas a México, pero sí sanar heridas, este, eh, parte de esta información que le leo del financiero. Dice el Papa Francisco, envió este lunes un mensaje a México con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México a través de una carta leída por el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López. El Papa refirió a sus antecesores y él mismo han pedido perdón por los pecados, acciones y omisiones que la Iglesia de la Iglesia que no contribuyeron a la evangelización bueno pues fue parte de este discurso que se leyó el día de hoy y bueno pues eh, hay varias, eh, varias cosas también, le decía con motivo de este Bicentenario de la Independencia el Banco de México anunció la puesta en circulación de seis monedas conmemorativas tres de estas monedas son bimetálicas, tres de plata, su denominación es de 10 y 20, y 20 pesos ya hablaremos sobre el tema y pues también eh, hay otros temas que comentar con ustedes. Uno de ellos, la Fiscalía de la República investiga a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya, quien fue denunciada desde hace más de un año por desacato a un mandato judicial. Dice, aun cuando la carpeta de investigación fue iniciada en octubre de 2020, no fue sino hasta el 21 de junio, que la Fiscalía General de la República solicitó diversos documentos al juez Gabriel Regis López, quien denunció a la funcionaria, eh, y bueno, esta información que dice hoy el Universal, informó que derivado del desconocimiento que realizó el CONACIT de la relación jurídica con el foro consultivo científico y tecnológico, los integrantes de la mesa directiva de este tramitaron un amparo. Bueno, pues así las cosas en torno eh, de, a esta situación que también... Ha surgido y que aquí hemos eh, platicado, también hemos tocado este tema que tiene que ver con esta acusación a 31 personas que han sido parte de este foro consultivo y situaciones que tienen que ver con transparencia y también las eh, distintas reacciones que ha habido por parte de la comunidad científica del país, por parte de nuestra universidad y ahí pues las distintas voces que vamos reuniendo en torno a todo esto y bueno pues en otros temas y ya para ir entrando también a las a las notas internacionales en un momento más pues hay una información de Pfizer que prevé, prevé el regreso a la vida normal en un año gracias a las vacunas, esto por parte del consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla que pronosticó el día de ayer, domingo, que en un año volverá la vida normal tras la pandemia de COVID-19, aunque consideró probable que haya que vacunarse anualmente contra la enfermedad, así lo indicó Albert borla cuya farmacéutica ha desarrollado, junto con BioNTech, una de las vacunas que ha mostrado eficacia contra la COVID-19 y tema del que seguiremos hablando este de las vacunas porque pues también esa tercera dosis de la que aún no hay específicamente algo que eh, sentencie, que se requiera esta tercera dosis para las personas que ya completaron una vacunación de dos dosis y muchas otras cosas que hay en torno también a las farmacéuticas, a las propias vacunas, no solamente es esta, sino hay otras. Y esta pregunta que ahora Depende sobre nosotros y que nos preguntamos cuándo volveremos a esa vida normal o si habremos de entrecomillarlo. Bueno, pues son algunos de los temas que hoy traemos aquí a esta mesa de redacción. Y bueno, pues ahora nos vamos, nos vamos a la información internacional. Adelante.
9: Bienvenidos a Radio Francia Internacional En este lunes 27 de septiembre Un día lluvioso aquí en París Nos acompaña en la realización técnica de esta media hora de radio Vanessa Letron Para empezar, como siempre está ahora Un vistazo rápido a la actualidad internacional
6: Carmele Gayubo.
9: Olaf Scholz es hoy un hombre feliz, el candidato socialdemócrata, vencedor de las elecciones de ayer en Alemania por una corta ventaja, reivindicó esta mañana su legitimidad para dirigir un nuevo gobierno su partido, el SPD llegó en cabeza con 25,7% de los votos pero tan solo con un punto, un punto y medio por delante de su rival demócrata cristiano el CDU, estamos listos para gobernar en coalición, dijo ...que necesitará también el respaldo de ecologistas y liberales... ...el líder socialdemócrata esta mañana desde la sede de su partido en Berlín.
8: Somos un partido pragmático que sabe trabajar... ...un partido
6: con confianza para gobernar, para garantizar un gobierno... ...y para asegurar un mejor futuro para Alemania... ...pero también tenemos que demostrar que tenemos lo que se necesita para gobernar un país y que la unidad es para todos y este ha sido el caso y por eso quiero darles las gracias.
9: Sin embargo, su rival demócrata, Cristiano Armin Lachet, no se da por vencido. Admitió que su partido, el CDU, necesita renovarse, pero reclamó la posibilidad de dirigir una nueva coalición de gobierno. Alemania entra pues en una etapa de incertidumbre política. Todo dependerá de quién vayan a respaldar, los ecologistas y los liberales. La penuria de combustible se agrava en Gran Bretaña. Este fin de semana los británicos se precipitaron hacia las gasolineras para adquirir combustible ante un desabastecimiento creciente. 30% de las estaciones del gigante BP ya han tenido que echar cerrojo. El gobierno de Boris Johnson no descarta movilizar al ejército para paliar la falta de camioneros extranjeros para transportar el combustible, principal causa de la penuria desde el Brexit. La ira contra el emigrante se desató este fin de semana en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Allí unas 3.000 personas se manifestaron el sábado contra la creciente llegada de migrantes venezolanos a la zona y en medio de gritos xenófobos un grupo de manifestantes quemó las pertenencias de aquellos que acampaban en las calles. La fiscalía ha abierto una investigación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
4: RU. Cartografía RU
12: con Otto Cázares.
2: ¿Qué tal Otto Cázares? ¿Cómo estás en este día Querida especial? Querida,
16: ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Escuchándote a través de estas ondas gercianas.
16: Pues qué maravilla. Eh, me siento muy honrado de volver a estar ante estos micrófonos en estas ondas gercianas. Recibe un abrazo muy fuerte que también envío a quienes nos acompañan con oídos atentos. Hoy, el 27 de septiembre, ha pasado un día de aquel 26, y como decimos del 2 de octubre, que no se olvida ahora lo decimos del 26 de septiembre, que no se olvida. No se olvida ese vendimiario para decirlo, según el otoño revolucionario, 26 de septiembre un día nefasto, es decir, un día negro, contrario en los calendarios a los días fastos. El 26 de septiembre de 2014 merece ser narrado según una crónica coral pero el relato aún nos falta. Es una noche que merece encontrar su relato en vistas de afrontar el desafío de cómo comprendemos nuestro pasado reciente, cómo lo configuramos y cómo lo reconfiguramos desde la memoria y no desde el recuerdo superficial. Ayochinapa es el topónimo de la sangre. Con... La viveza, resuenan en mí aquellas palabras que expresó Fernando del Paso poco tiempo antes de morir Chenaló Ayotzinapa Tlaclaya ta Taquillas qué pena, dijo del Paso sí, qué vergüenza que solo aprendamos su nombre cuando pasan a nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia es verdad hay que hacer de Ayotzinapa una memoria y no un expediente. Hay que hacer de Ayotzinapa una memoria y no un monumento que luego derribe el régimen siguiente. Hay que hacer de Ayotzinapa una memoria y no un recuerdo. El recuerdo es la zona más superficial de ese pozo de acontecimientos que somos. La memoria es la profundidad de ese pozo. El recuerdo puede evaporarse, volatilizarse como un líquido que se olvida uno de tapar correctamente la memoria por el contrario ata por eso escribió Wiesel, aquello que no volveré a ver debo amarlo para siempre el amor es desde luego una forma de memoria y si no lo hacemos así si no hacemos del amor una forma de la memoria como decía Walter Benjamin que se suicidó en Port Bow también un 26 de septiembre, pero de 1940, hasta nuestros muertos se hallarán en peligro. A siete años de aquella ignominiosa noche del 26 de septiembre, seguimos desconociendo las circunstancias exactas. De lo que sí tenemos certeza es de que el Estado utilizó y sigue utilizando la estrategia de la dispersión del sentido, el engaño, la falsación, el encubrimiento, el cinismo, el sabotaje. El Estado es quien administra la farsa, la supresión, administra violencia desde el escritorio, una violencia burocrática, bueno, de los dos casos, de hecho. Sin verdad y sin relato no puede haber justicia, eso lo sabemos muy bien. Uh, durante las primeras décadas del siglo XX, mientras se daba cuenta de la realidad científicamente, los dadaístas daban cuenta de la realidad con gestos desacralizadores. Mediado un siglo de estos actos, de estos gestos desacralizadores, los dadaístas, nos damos cuenta, contaron la realidad que estaban viviendo con otra epistemología, una arista distinta de conocimiento. Los dadaístas sabían algo que no sabían los teóricos de aquellos momentos. Sabían los dadaístas orientar lo real en un comentario desesperanzado e irreverente a un tiempo. En las primeras décadas del siglo XX, los dadaístas fueron, con su nihilismo, menos ingenuos de lo que fueron algunos filósofos y de lo que fueron uh, algunos pensadores sociales que tenían certeza en el desarrollo científico y tecnológico. De modo que, como siempre, la narración artística nunca tiene nada de ingenua. Me parece que, a veces, puede ser un relato magnífico para comprender lo real. Durante los meses de octubre y noviembre de 2014, en las actas que se llevaban, se llevaban a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realicé un doloroso dibujo que les comparto a través de mi cuenta de Twitter y también ahora, a través de la cuenta de Prisma RU, que me han hecho favor de retuitear este eh, este dibujo, que les comparto por esta vía. Es un dibujo de título Una partitura violenta o una sinfonía patria. Eh, Permítanme contarles algo respecto a este dibujo. Como aquel, en, en, en aquel entonces, yo estaba recibiendo lecciones de piano con infinita paciencia de la gran Luz Angélica Uribe, con infinita paciencia porque yo fui un lamentable discípulo. Yo solía llevar por esos días conmigo un cuaderno pautado, pues para mis ejercicios de notación musical, sol, clave de fa, bemoles, sostenidos, etcétera. Sobre los pentagramas dispuse la notación violenta de aquel cronotopo, como se le llama, a un específico espacio-tiempo. Eh, dibujé notas sobre las pentagramas dejadas por la ráfaga de la metralla. Reproduje por cientos mi dibujo en copias en fotostáticas y estas copias yo las repartía en los múltiples eventos eh, que tuvieron eh, lugar en el paro activo de la Facultad de Filosofía y Letras, lecturas de poesía, talleres sobre la violencia de Estado, eh, también la repartía en marchas o las repartía en las jornadas de realización de mantas antes de las marchas por motivo de Ayotzinapa. Más tarde, supe que mi dibujo, mi partitura violenta, circulaba. En nuevas reproducciones ya había salido de mi control. En otras asambleas, el efecto se había reproducido como una explosión en flor. Se repartía en la Nacional de Música, en el CUEC, en la FAD, etcétera, etcétera. Lo vuelvo a repartir por aquí. Ahora lo reparto radiofónicamente y a través de Twitter. Eh, en lugar de un relato coherente, que no lo tenemos porque el relato sigue ausente, no reconocido, no narrado, ofrezco un relato artístico. No sustituye al, al, a lo que ocurrió esa noche de ningún modo. Eh, algún tiempo después, el querido y talentoso productor de nuestra radio, Oscar Peralta, produjo radiofónicamente la sonoridad de esta partida violenta. Esta, la sonoridad que aparece en ese dibujo. Pido a nuestro productor Rodrigo Aguilar que reproduzca esta eh, partitura violenta que llamamos en su momento escultura imaginaria. Por favor, Rodrigo, hazme el favor de compartir esta, este audio. <risa> está mutilado desde Ayotzinapa, su mutilación se llama Ayotzinapa, alguna vez yo sostuve que el verdadero rostro de México, hasta que estos hechos, los hechos de la noche del 26 de septiembre, no fueran esclarecidos, es el rostro ausente, retirado del normalista Julio César Mondragón. Como los hechos no han sido esclarecidos al día de hoy, México sigue sin rostro. El verdadero México, no el de los espectáculos, no el de los monumentos, no el de los eh, otros eventos venidos del gobierno, está ausente, está no reconocido. Ayotzinapa es nuestro país, desde su no reconocimiento desde su negatividad. A siete años de Ayotzinapa, ningún mexicano, ninguna mexicana puede sustraerse a la crítica memoriosa y regeneradora de la historia reciente. El filósofo Emanuel Levinas decía, hay que escribir la historia de lo que niega la historia. Y Ayotzinapa sigue siendo esa negación. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 27 de septiembre de 2021.
2: Pues Joto, muchas gracias, gracias por estas palabras y por esta cartografía ahora, que uno se queda con muchas preguntas a lo largo de estos siete años, porque será tan difícil conocer qué pasó, o dicho de otra manera, será tan difícil que nos quieran compartir la verdad de lo sucedido. Ya. No sabemos exactamente qué es lo que pase y a estas alturas, porque el tiempo, el tiempo, como dicen, vale oro, y en su momento quizás había mucho más posibilidades de saber qué pasó si las cosas se hubieran hecho con más cautela y con más sentido de justicia.
16: Sí, sin duda. Sí, tienes toda la razón en este comentario. No sabemos. Y parece ser que no podemos saberlo. Y de ahí que uno no pueda más que eh, arrojar al viento especulaciones en cuanto a entretejidos, eh, conciliábulos políticos, militares, eh, dentro de una formación de Estado que resulta impenetrable o que resulta eh, cerrado a cal y canto. ¿Qué pasó aquella noche? No lo sabemos seguimos sin saberlo y cuando, en cuanto no sepamos qué está, qué ocurrió esa noche seguimos en el no reconocimiento, seguimos en la negatividad <coughs> nadie puede sustraerse a la crítica de eh, ¿por qué no tenemos un relato? ¿por qué no tenemos un relato coherente? Y después del cambio de régimen seguimos sin tenerlo y eso resulta
2: uh -huh. terrible ¿no? Muy terrible, porque pues es un hecho, o el hecho es que no sabemos dónde están los estudiantes, cómo fue esa noche, qué pasó después de que se consignó esta pues, esta balacera, estas situaciones que, podemos, que pudimos conocer, de lo que quedó, digamos, grabado en algún celular, de lo que quedó grabado en las primeras investigaciones, y que después se perdió el hilo o nos perdieron, nos hicieron perder ese hilo.
16: Sí, así es. Así es. Y habiéndose perdido ese hilo, podemos seguir contando el censo de los Estados Unidos mexicanos, que solamente cuenta esos 43 habitantes que no están. El censo tendrá que contarse por 43. El verdadero rostro de México es ese rostro ausente, el verdadero cuerpo... El mexicano es el premolar que le entregaron a una madre, ¿lo recuerdan? Uh -huh. El verdadero México, sin el relato de aquella noche, sigue ausente, sigue no reconocido.
2: Así es, qué, qué historia, vaya historia que, que se ha hecho de todo esto y que pues eh, siguen más que vivas estas personas con gritos y reclamos de justicia que ya no solamente son los familiares, las madres, los padres sino es pues toda una sociedad que clama clama ese, ese grito de justicia Otto pues inicia el día de hoy, eh, siete años más un día y sobre ese camino seguiremos
13: Así es, señoría querida, así es
2: pues te mando un abrazo, Otto Cázares, muchas gracias por estar como siempre con nosotros aquí en Prisma RU, con tu cartografía los días lunes.
16: Encantadísimo, y nos, eh, a pesar de que haya sido tan dolorosa esta participación, para mí siempre es un enorme placer y un gran honor formar parte de este equipo de trabajo. Eh, nos escuchamos
2: el próximo lunes. Claro que sí, Otto. Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Hasta pronto. Continuamos. Bien, es momento de irnos a Cultura con Tamara Quiroz.
5: Como siempre, es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Iniciamos la semana con información referente al séptimo arte. Les comparto que en el marco del Festival de Cine Internacional de Orense, a partir de hoy, 27 de septiembre y hasta el 2 de octubre, TV UNAM transmitirá un homenaje al cineasta español Carlos Velo, director, documentalista, biólogo y guionista español, quien, al término de la Guerra Española, después de pasar un tiempo en un campo de concentración francés, aceptó la invitación del presidente Lázaro Cárdenas para vivir en México. En 1953 colaboró estrechamente con Benito Alasraqui en la realización de la película Raíces, y en 1956 dirigió Torero. También filmó Pedro Páramo, primera versión cinematográfica de la obra de Juan Rulfo y fue colaborador de Luis Buñuel. Su trabajo cinematográfico ha sido una pieza fundamental en México y para dar cuenta de ello, la televisora universitaria le rinde homenaje con la transmisión de un ciclo de cine y de las sesiones del taller Carlos Velo. Este taller es un espacio donde documentan el trabajo de los tutores y creadores seleccionados a través de una convocatoria de postproducción cinematográfica, esto lanzada por TV UNAM, la Fundación Carlos Velo y el Festival de Cine Internacional de Orense. Y su propósito principal es apoyar la conclusión de documentales con un aporte económico de 100 mil pesos y la asesoría de reconocidos cineastas. Al respecto, conversamos con el cineasta Nicolás Echeverría, coordinador de las sesiones del taller Carlos Velo. Escuchamos lo que nos compara. ...sobre el origen de esta actividad académica.
10: Hace muchos años, en el Festival de Guadalajara... promovido por Jorge Sánchez... ...que era el director del festival en esa época... ...y yo decidimos crear una especie de taller... ...que consistía en convocar a documentalistas... ...que tenían proyectos semi-terminados... ...sin terminar todavía para exhibirlos en el festival con invitados especiales, con gente ya muy experimentada, cineastas generalmente, para invitar también a los directores para que tengan una conversación y un diálogo entre estos expertos, entre comillas, o esta gente experimentada, en algunos casos como documentalistas, en otros casos como directores de películas de ficción, a ver la película y poderla discutir con el director antes de terminarla para que todavía él tuviera la oportunidad de realizar algunos cambios, sean si necesario o orientación, si él tenía dudas acerca de, 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 de cómo la película se iba narrando, etcétera Y tiene una ventaja enorme porque muchos de los tutores ...que llegaban en esa época... ...eran extranjeros... ...y la mayoría de los, de los cineastas... ...eran mexicanos... ...entonces... ...les daba la oportunidad... ...de escuchar la opinión de alguien... ...desde afuera... ...sin ninguna previa información... ...de lo que trataba el documental... ...eso era muy importante para la narrativa... ...para ver si realmente... Ellos, los directores, estaban expresando y estaban realmente queriendo, queriendo narrar lo que ellos querían, y era claro lo que ellos estaban haciendo. Incluso los tutores no tenían la misma opinión, lo cual era también muy bueno porque él tenía la oportunidad de escoger lo que realmente pensaba que era importante para realizar la terminación de su película. Más adelante, cuando Jorge ya no fue director del Festival de Guadalajara, fue Iván Trujillo, ahora el director de este Ayuná, el que siguió apoyando este taller o este docular, bueno, realmente docular, pues tuvo una función muy interesante porque muchas de las películas que ahí se discutieron, que estaban a punto de terminarse,
4: Después de un año
10: participaban ya como competidores, tanto en el Festival de Guadalajara como en el Festival de Morelia, ya como documentales terminados. ¿no? Y en muchos casos realmente tuvo mucho éxito, ganaron premios, tema, bueno, llegaron incluso hasta a festivales internacionales. Y recientemente ahora, por razones de la pandemia y por las condiciones que vivieron todos los festivales en general, decidimos, este, Iván y yo, hacer una nueva versión que fuera el lugar de presencial que fuera televisada. Entonces Tevi UNAM se apuntó para hacer una traducción de este taller a través de la televisión. Hicimos una convocatoria para animar a, a cineastas que tenían procesos, tenían películas en proceso, con la enorme ventaja que se unió el festival de Orense, que es en Galicia, les entusiasmó muchísimo el proyecto. ¡Obreros y campesinos! Olvidaron ya los sagrados, todos quieren ser ministros y diputados. Si seguimos como vamos
5: para el año de dinero, comeremos puras ratas y carne de perro. Director de títulos como Judea, Semana Santa entre los Coras, María Sabina, Mujer Espíritu y Poetas Campesinos, Nicolás Echeverría, es precursor del documental indígena en México. Influido por figuras como Carlos Velo, a quien conoció en el Centro de Producción de Cortometraje, desarrolló un profundo interés por apoyar a nuevos realizadores. En entrevista para Prisma RU de Radio UNAM, Echeverría compartió su experiencia con el cineasta Carlos Velo, su legado en el cine y la importancia de que la máxima casa de estudios siga promoviendo espacios a documental. Listas emergentes.
4: Adiós, amigos.
10: Es muy importante apuntar que parte del entusiasmo por el apoyo a documentalistas eh, es porque. Creo que el documental en México ahorita está pasando por un muy buen momento. Creo que hay muchos, este, lo veo por la calidad de los proyectos que estamos recibiendo, muchos documentalistas muy talentosos y documentales muy interesantes, y el documental en México está pasando ahorita por un momento de muy buena salud. Yo creo que estamos realmente... Quizás también por, por las nuevas tecnologías que hacen mucho más accesible a una
4: aspiración
10: documentalista por el equipo, etcétera, etcétera, el costo incluso del documental y la accesibilidad a los medios. Y también porque, en cierta manera, por la popularidad que ha tenido entre los jóvenes eh, el realizar. El realizar documentales ...y en el cine también... ...y la proliferación... ...de las escuelas de cine... ...con respecto a Carlos Velo... ...Carlos Velo recordemos... ...voy a hablar a título personal... ...yo prácticamente me forjé... ...en Churubusco... ...en una productora que se llama... Centro de Producción de Cortometraje... ...de la cual Carlos Velo era director... ...estoy muy muy agradecido a él... ...porque siento que fue uno de los mejores tutores... ...que yo tuve en mi formación como documentalista... ...estamos hablando de la época de los 70, 75... Habló a título personal persona cuando pues bien a, a cortometraje. Y él tenía una vocación muy clara y muy definida de ser tutor, de ser un gran promotor de los jóvenes, de la vocación del cine de los jóvenes. Nos hacía compartir entre nosotros lo que estábamos filmando. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de tener una relación muy cercana con Rui Gámez. Creo que fue uno de mis mejores maestros de fotografía, porque Carlos Bello nos permitía ver todo lo que él filmaba. Incluso los roches, o sea, el material que no está habilitado todavía. Y bueno, yo admiro muchísimo, es de una de las gentes que más admiro en el mundo del cine mexicano, es a Rubén Gávez, ¿no? Entonces, él nos reunía en las salas de prisión a ver el material que estaba en proceso de todas las películas que estaban realizando en esa, en esa época en, por distintos directores y fotógrafos, ¿no? Entonces, fue son etapas de aprendizaje increíbles, ¿no?
14: La, la, la.
5: Escuchamos a Nicolás Echeverría, pintor, músico, arquitecto, fotógrafo y cineasta, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en la categoría de Bellas Artes en 2017. También ha sido reconocido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas con el Ariel de Plata al Mejor Documental por Tesiunada. Semana Santa Tarahumara. Las sesiones del taller Carlos Velo, además de ser coordinadas por Nicolás Echevarría, contaron con el apoyo de los tutores españoles Fortunato Rodríguez y Luis Parez, además de los mexicanos María Rodríguez y Antonio Sirión. Las y los invitamos a que sigan las transmisiones de estas sesiones a partir de hoy y hasta el 2 de octubre a las 13 horas por la señal de TV UNAM. Hasta aquí la información de hoy, recuerden seguirnos en redes sociodigitales, en Twitter estamos como arroba Prisma RU. yo los leo en arroba Tamara Quiroz m Que tengan excelente tarde.
2: Bien, pues llegamos al final de esta emisión de Prisma RU, muchas gracias por estar con nosotros y antes de irnos pues quiero recomendarles un, un libro, su primera edición salió en 2016, se llama Días de Radio de Gabriel Sosa Plata, actual director de Radio Educación, Historias de la Radio en México donde hace pues, una compilación de datos, de estaciones radiofónicas, eh, programas, el paso también de, de la tecnología por la radio, muchas fotografías también que nos dan cuenta de los personajes de la radio, de pues los aparatos de radio y de muchas otras cosas que seguramente a quienes son fanáticos de la radio, a quienes son eh, radio escuchas, que no se separan de la radio eh, a lo largo del día, o que hacen, por supuesto, esas esas pausas, pero que estamos siempre con un radio de fondo, escuchando, oyendo programas, voces, música y más. Les recomiendo este, este libro. Días de radio de Gabriel Sosa Plata. Y pues hoy, que se cumplen 100 años de las primeras transmisiones de radio en México, pues lo queremos recomendar. Y pues nos despedimos. Gracias a todos ustedes, gracias por sus participaciones, sus mensajes, que siempre son muy importante, importantes para nosotros. Nos escribió también hace un momento a través de nuestro Facebook Monique Baumartin, que nos dice: Felicidades, como siempre, un excelente programa radial de mi universidad. Una Mita, Puma, egresada de Fesco Titlán. pues muchos saludos, muchos saludos Monique, y gracias a todos los radioescuchas de Prisma RU, de Radio UNAM, y a todos los radioescuchas de la radio en general, son las tres en punto nos despedimos, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, y muy buen provecho, hasta mañana
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.